0: Olá, tudo bem? Você está chegando aqui no Podcast Aconteceu Comigo, um programa onde lemos histórias, relatos de experiências sobrenaturais, causos e muitos mistérios que acontecem com os nossos ouvintes. Isto é, com você. Puxe uma cadeira, deite na sua rede, se arrume aí na sua casa, afague seu gato ou seu doguinho. E ajeite seu fone, porque aqui o medo à porta bate. E neste episódio, para ler, passar medo e matar a saudade dos ouvintes, diretamente da fogueira, ela, a rainha do medo, a rainha Gabi Laroca. Oi, Gabi! Ai, gente, depois dessa introdução, olha, rainha!
1: Direto da fogueira, parece que eu sou até uma bruxa, entendeu? Eu me salvei da fogueira e vim aqui pra acontecer comigo.
0: Ai, adorei. Consegui Amei. imaginar a cena. Se eu fosse quadrilhista, se eu fosse artista, eu desenharia essa cena. Gabi, Amei. saindo da fogueira e vindo pra acontecer comigo, hein? Nossa. Amei. E aí, Gabi, curtindo este Halloween de 2023, muito trabalho, loucura e terror?
1: Nossa, gente, é, quando você trabalha com, com terror ou com sobrenatural, né? Esse tipo de coisa, é, parece que é Halloween o ano todo, né? Só que daí chega outubro e todo mundo lembra que você existe. <risos> o que é uma coisa boa, viu? Continue lembrando da gente, por favor. Isso não é uma reclamação. Mas aí tudo converge. É e um é o mês é o mês da insanidade. Total, é o caos, é o caos.
0: Mas é um caos assim, tipo, ninguém tá reclamando do trabalho, né? Não, não, Longe é da um gente reclamar. Terra, tá ligado? É o um inferno, você tá levando chicotada, mas você também tá gostando, aí você tá ali curtindo? Então, assim, isso não é uma reclamação, continuem lembrando
1: da gente, continuem chamando que estamos que aí na atividade.
0: Aproveite que você está escutando esse programa. Indique esse programa para outras pessoas, indique os nossos podcasts, aproveite que este mês do terror, que é uma loucura para gente. Então, ó, indique para todo mundo que é para ser um mês muito bom, porque a gente gosta de estar tá no inferno gostoso, né, Gabi? Passando medo gostoso, né? É como
1: diz, né? Tá no inferno, abraço capeta. Então.
0: É <risos> Bem, abraçando capeta, vamos para a história, Gabi? Vamos. Eu vou ler a primeira história com o título de Entre Sacis e Mistérios. Olá, meninas! Meu nome é Daiane e tenho muitas situações para relatar que aconteceram comigo e na minha família. A história mais antiga que me lembro de acontecimentos estranhos se deu com o meu tio. Minha avó nasceu em uma fazenda em Itaperuna, região serrana do Rio de Janeiro. E quando os filhos ainda eram pequenos, ela os levava para ver os avós nas férias de fim de ano. Essas viagens sempre renderam boas histórias para serem contadas para mim e minhas primas em um café de tarde de um domingo qualquer. Adoro experiência familiar, hein, gente? Adoro histórias familiares. Não, e aquele cafezinho
1: na casa da avó, sabe?
0: Você olha assim, você viu, menina? Nossa, que medo! E conta a história. <risos> Num desses domingos, meu tio contou que tinha saído com um primo da fazenda para andar de bicicleta e tomar banho no rio. Na volta, resolveram apostar corrida na estrada de terra. Meu tio conta que abriu boa vantagem do primo, mas continuou ouvindo uma risada logo atrás dele. Bem próximo, quase que na nuca. Quando, então, ele resolveu checar, olhando para trás para ver a que distância estava do primo e os dois ali, correndo de bicicleta. Ele sabia que o primo estava longe. Então, ele olhou e viu. Sim, ele jura de pé junto para toda a família que tinha um saci. Na garupa da sua bicicleta, sabe assim, bem na beiradinha, subindo na bicicleta? Ele, então, virou para frente, desesperado, e continuou pedalando que nem doido até chegar em casa. Quando ele chegou, ele largou correndo a bicicleta que caiu no chão e ele entrou junto, correndo para a casa da minha avó. O primo chegou logo em seguida e notou que o meu tio estava pálido e perguntou o que tinha acontecido. Meu tio respondeu: Você não viu? Tinha um saci atrás de mim, logo atrás. O primo respondeu que viu apenas a poeira da estrada se levantando, atrás das pedaladas velozes do meu tio. Minha avó, por sua vez, também contava histórias da roça, como ela costumava dizer. Quase sempre as mais estranhas em época de Semana Santa. Uma delas era de que havia uma estrada menor que costumava ser usada pelos tropeiros há muitos anos. Mas já na época dela, servia somente como um atalho, um desvio da estrada principal. Ela contava que na madrugada de sexta-feira santa era possível ouvir os cavalos e os tropeiros passando por essa estrada. Mas eles nunca eram vistos. Ninguém via nada. Pela manhã, as marcas das ferraduras ainda podiam ser encontradas naquela estrada de terra. Mas o que realmente aconteceu comigo foi quando eu ainda era adolescente. Tinha meus 15, 16 anos. Eu e uns amigos tínhamos marcado de fazer um piquenique no Parque da Laje, um parque próximo ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ele possui um casarão tombado e os jardins se misturam à Mata Atlântica, sendo inclusive uma trilha que dá no Cristo. Esse casarão é muito bonito e tem uma boa iluminação em toda a parte de cima, menos na parte de baixo, onde se localizam as antigas senzalas. Lá é um breu assustador. Um pouco afastado do casarão e próximo ao riacho, tem uma espécie de túnel, com um longo tanque de pedra no meio, que vai da estrada até o fundo do lugar. Esse tanque se enche com a água do riacho, que corre um pouco acima do caminho. Mas essa água era escura e sinistra. O lugar foi uma lavanderia das pessoas que foram escravizadas ali. Ela escorre o excesso por calhas no chão, que levam para a continuação do rio um pouco mais abaixo deste local. Obviamente, como adolescente, estúpidos como éramos, sempre rolavam os desafios do tipo duvido enfiar a mão ali, e até o fundo do tanque, ou duvido ver até o fundo do túnel, esse tipo de coisa. A umidade do lugar fazia com que fosse muito frio e possuísse uma camada de musgo verde escuro nas paredes. A luz só entrava até metade do túnel. No fundo, era um breu. Olhei para esse local que acabei de descrever e ouvi de um amigo. E aí, vai peidar? Peguei todo o meu orgulho e imprudência ariana, juntei com a minha coragem de filha de algum, enfiei debaixo do braço, pedi licença mentalmente e entrei. Da entrada, dava para ouvir a água caindo no fundo e enchendo o tanque. Conforme ia chegando na metade do caminho, os barulhos externos iam ficando abafados. Quando passei da metade, senti um frio me envolvendo. Meus ouvidos taparam e quanto mais eu entrava, mais eu ouvi o som das lavadeiras. Respirei aquele ar e segui até o final, onde descobri que havia um recuo que inicialmente estava escuro, mas conforme a vista se acostumava, começou a aparecer iluminado por tochas. Desviei o olhar para a entrada que parecia mais distante do que realmente era e minha intuição disse, sai. Não pensei duas vezes e saí a passos largos, mas sem correr. Afinal, eu não tinha passado por aquilo tudo para sair correndo apavorada. Ninguém do grupo teve coragem de ir até o fundo. E eu usei da desculpa de, eu já fui, não posso provar mais nada, para não entrar de novo. Antes de seguirmos pelo caminho, agradecer a proteção e a permissão de entrar. Nunca mais repetir algo do gênero. Nossa, bem, vamos começar pela primeira história, né? A história sensacional do Saci na garupa da bicicleta. O que, que você achou, Gabi? Essa história
1: da Iene tem muitas camadas, né? Então, assim, tem, tem vários assuntos interessantes, mas para começar, a do Saci eu acho sensacional. Assim, eu gosto muito dessas histórias... Em que aparece o saci ele sempre assim, malandro, tirando sarro, dando aquele sustinho, mas é o um susto inofensivo, afinal não fez nada demais, sabe? Só
0: entrando na brincadeira, da bicicleta. É muito legal, assim, eu gosto muito de histórias de aparição de sacis, porque quando tem essas histórias, ele realmente aparece, sabe? As pessoas... Realmente vem, sabe, o, o encantado aparecendo ali para ela, o, o movimento, o, o redemoinho de vento, sabe, de folhas, de terra. Isso geralmente é muito forte, muito presente. A, A risada. Três... A risada, nossa, é clara. Uh, e quando ah. tem apito também, né, histórias de apito. Você já, já recebeu Sim. assim também? De apito, não. Não. Mas assim, de Saci, história de Saci lá na fogueira com manifestação assim tão clara de que era Saci? Ah,
1: já, já, já apareceu o Saci lá, assim. Quando eu era pequena, quando eu era criança, né, porque pequena ainda sou. <risos>
0: <risos> eu, eu
1: tinha muito medo do Saci. E assim, é, é engraçado, né, porque eu ficava com medo dele vir me assustar à noite... Não, não de uma maneira maligna, sabe, assim... mas de levar um susto só porque ele aparecesse, sabe... Entendi. É, eu sabia que ele não era do mal, eu sabia disso, assim... mas eu era uma criança muito medrosa... e eu... Nossa, quando eu ia pro interior... É, as crianças que, que ficavam com a gente, né, assim, familiar, amigo, conhecido, vizinho, todo mundo, é, ah, falava do saci, que o saci ia aparecer, e eu ficava assim, ah, eu não quero levar um
0: susto na cama, sabe? <risos> Ah, é. Olha, eu também ouvi muitas histórias é, e relatos familiares de vizinhos, né, lá de registro, sendo do interior, do Vale do Ribeira, muita mata, muito verde, muitas histórias, é. e, e assim, uma região com a presença muito forte de povos originários e outros tradicionais, né, que cultuam é, entidades e espíritos de florestas, então... Era muito comum assim criança ouvir esse tipo de histórias, mesmo pessoas que acreditavam né, religiosamente, que tinham essa conexão, ou pessoas que não acreditavam, mas acabavam levando também a história para frente e para si. E a minha mãe também era uma mãe que vivia falando do saci em casa, mas com, com esse tom que você falou, Gabi. Falava assim que o Sassi ia fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo não era que ele é mal, ele era como uma criança, pra mim ele era uma criança, é. sabe? Ele, ele é tipo o nosso primo mais velho, é, o irmão mais velho. É, que vem cutucar, vem bagunçar, né? Fica beliscando ah. a gente,
1: tirando é. uma onda. É, que vai contar aquela história assustadora, quando você não estiver prestando atenção vai te assustar, sabe? Mas não é
0: nada maligno, pelo contrário. É muito isso. Nossa, e a minha mãe, até hoje, minha mãe fala coisas em casa, do tipo, ah, o Saci, o Saci passou por aqui, você tá ouvindo lá, olha lá o, pi... o piada do saci. Aí Ela <risos> fala muito, sabe, do apito do Saci. Aham. Uhum. É... aí às vezes você escuta os apitos de longe, que às vezes pode ser o Saci ou não, pode ser uma outra pessoa com um apito também no meio do mato, só que, e aí fica, mas, e aí... Porque lá registro, ali o Vale do Ribeiro é na Mata Atlântica. Gigante, sabe? E aí, você vai achar que é alguém mesmo que tá apitando no mato ou é o Saci? Você vai achar que é o Saci, claro! Você tá com no certeza, ambiente dele, claro é né? Nossa.
1: É óbvio que é o Saci, não tenho nem dúvida.
0: Muito bom, muito bom. É, nas três edições que nós tivemos do Aconteceu Comigo esse ano, ao vivo, que a gente fez lá no teatro, nas três edições, teve gente com relato de Saci. E relato assim, com manifestação como essa da, do tio da Daiane, assim, é, viu a, a, a criança, a persona meio correndo ali, sabe, brincando, ouviu a risada, gente que falou que viu o redemoinho assim com o vento, e aí várias folhas, e aí a pessoa piscava e parecia que tinha alguém ali dentro, sabe, esse tipo de relato, assim, muito parecido com a da Daiane a sua forma de se manifestar. E
1: o segundo relato eu achei muito interessante o que ela trouxe, né? Porque, primeiro assim, palmas para a Dayane por dois motivos, né? Pela coragem e também pelo respeito, né? Porque ela entrou no lugar, ela ali pediu aquela licença, né? Eu acho que, que isso é, é muito importante, né? O, o, o respeito porque o lugar que ela fala é um local que parece ter sido um local de, de dor né? ali, porque a gente fala desse local onde pessoas foram escravizadas, então você até entende um pouco desse, desse ambiente, né?
0: Nossa, achei muito bom o respeito e o carinho dela no sentido espiritual, no sentido astral, com as entidades, com os guias e espíritos que estivessem ali, e com esse respeito histórico, principalmente sobre isso, né? É, eu já ouvi falar desse desse lugar, desse parque da Laje. É, não conheço este outro onde ela passou, onde eles foram até lá. Eu também imagino a, a marca física e espiritual que ficou de dor e sofrimento. Com onde as pessoas foram torturadas e mortas, né? E, e esse respeito e também a forma que ela contou, né, o relato, né, como que foi apesar é, de todos estarem fazendo essa brincadeira, mas todo mundo entender esse ambiente, e a gente olhar para trás e ver a nossa história, ver o que, que aconteceu, o, o que realmente são, são as marcas que a gente tem no Brasil, né, desse país que foi tão violento.
1: É E assim, né, ela, ela ainda escuta a intuição, né? a intuição de se sair, eu vou sair, eu vou respeitar. Se tem algo me dizendo para sair daqui e ir embora, tá na hora de, de ir, né? Eu, eu senti... Achei o relato dela muito interessante, né? Mas, de novo, né? Essa coisa de... Ah, vai lá, né? Coisa de adolescente. Gente, adolescente faz isso em filme de horror. O que acontece com eles? A gente <risos> sabe o que acontece, né? Vou entrar na casa assombrada. Vou entrar na floresta. Vou no acampamento, né? Ficam fazendo esses joguinhos. Cuidado, viu? A, a Daiane teve sorte. Porque ela foi respeitosa, né? Ela teve ali toda uma sensibilidade mas, né, tomar cuidado, porque filme de horror
0: já ensinou o que acontece <risos> temos aqui uma doutora especialista para isso, gente, contamos histórias, relatos, eu sei o ouvinte que tá aqui acostumado comigo sabe que eu sou daquelas que acaba passando dos limites, mas, ó vamos ouvir aqui a tia Laroca tá, que né, ela tem gabarito para nos orientar para isso, hein, não vamos entrar onde não devemos entrar <risos>
1: Não, gente, é porque assim, eu sempre fui, antes de gostar de filme de horror, antes de estudar, antes de trabalhar com isso, eu sempre fui a cagona que não ia nesses lugares, entendeu? Então, eu, eu tenho esse lema de vida, não. <risos> não, assombrado, não obrigada. Morreu gente, não obrigada. <risos>
0: Precavida, né? Mas aqui a gente não se precave, Gabi. Aqui a gente vai no cerne. A gente quer saber da fofoca astral. A gente quer saber do que rolou. Rolou no passado. Rolou nas nossas famílias. Rolou nas casas. Aqui a gente quer saber de medo. Quer ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato, arroba e no campo de assunto, o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, pedimos por gentileza que escreva que você autoriza o uso e a divulgação. <música>
1: O segundo relato se chama A Marca do Passado. Achei poético, bem poético. Olá, aconteceu comigo. Me chamo Alison e atualmente tenho 36 anos. Porém, meu relato aconteceu 20 anos atrás e o guardei na minha mente até hoje. E ao escutar os relatos do que aconteceu comigo, ele voltou à tona. Quando era criança e adolescente, costumava passar as férias com alguns primos na fazenda do meu tio-avô lá no interior de Minas Gerais. Aquele tipo de fazenda em que o vizinho mais próximo ficava a uns 4 quilômetros de distância e não tinha energia elétrica. Por volta de uns 2 quilômetros da fazenda do meu tio-avô, tinha uma construção em ruínas muito velha, já com a maior parte desmoronada, restando basicamente apenas a fundação, que ficava na beira da estrada e dava para um desses vizinhos que a gente visitava às vezes. Em certa ocasião, quando estávamos passando em frente a esta construção, meu tio-avô contou que aquele local era realmente muito antigo e que era uma espécie de senzala para as pessoas que foram escravizadas, onde eles viviam e até foram torturados e mortos. Ou seja, um lugar de muita dor e de muita violência e de marcas. E ele relatou ainda que jamais deveríamos passar lá após o anoitecer, pois se fizéssemos isso, algo muito estranho poderia acontecer. E quando a gente perguntou para ele o que, que acontecia, ele só se limitou a dizer que algo já tinha acontecido com ele quando ele passou por lá uma vez e ele não quis entrar em detalhes. E como ele contava muitas histórias com o intuito de nos assustar, não demos muito crédito e rapidamente esquecemos o relato. Acontece que nas férias do ano seguinte, como de costume, fui passar as férias lá e acabei conhecendo a sobrinha deste vizinho que ficava no caminho. Engatamos um pequeno romance e passei a visitá-la constantemente, sempre a cavalo devido à distância. Um dia... Após finalizar os afazeres com meu tio e com meus primos, pedi o pangaré emprestado e disse que ia visitá-la novamente. Porém, como já era quase fim de tarde, meu tio-avô relembrou a história que ele me contou um ano atrás e me disse para não demorar, que eu não deveria passar por lá após o anoitecer. Como um bom adolescente incrédulo, eu não dei muita atenção. Julguei que era apenas um truque para que eu não me demorasse na casa do vizinho e acabei mesmo passando da hora de voltar. Quando resolvi retornar para casa, a escuridão já predominava e a esposa do vizinho até insistiu para que eu passasse a noite lá. Só que, como eu não tinha como avisar os meus parentes que iria pernoitar em outro lugar, imaginei que eles podiam ficar preocupados, então resolvi voltar mesmo assim porque eu também queria provar minha coragem para minha paixonite. Como já mencionei, eu não tinha levado a sério o relato do meu tio-avô e sempre fui muito cético em relação a esse tipo de coisa. Porém, como vocês podem imaginar essa altura, algo realmente aconteceu quando passei pela velha construção. Confesso que mesmo com o meu ceticismo, a escuridão e o relato do meu tio me deixaram um pouco apreensivo e eis que exatamente quando eu passava ao lado daquela construção eu senti um frio na espinha e o cavalo repentinamente baixou a parte traseira de forma tão brusca que parecia que alguém tinha pulado na garupa. Meu coração parou eu estava pronto para sentir um abraço na cintura, daqueles quando alguém sobe na garupa de um cavalo e abraça o condutor. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. Contudo, o meu ceticismo me abandonou e tudo o que eu queria era sair dali. Eu não ousava olhar para trás. Meu primeiro pensamento foi colocar o cavalo a todo galope. Mas quem anda a cavalo sabe que fazer isso no escuro Pode ser uma sentença de morte, pois ele pode tropeçar em algum buraco, ficar ferido e cair. Não sei como mantive a calma, mas continuei cavalgando lentamente até chegar na fazenda, rezando todas as preces que sabia. Quando finalmente cheguei, contei o que tinha acontecido para todo mundo. Meu tio apenas deu uma risadinha do tipo, eu te avisei. Já meus primos, alguns simplesmente não acreditaram e outros tentaram encontrar explicações lógicas do tipo ah, o cavalo apenas escorregou, ou que foi coisa da minha cabeça. Porém, eu sabia o que havia sentido, e nunca mais ousei fazer esse trajeto após o anoitecer. Até mesmo de dia, não passava lá sozinho. Depois de algum tempo, enterrei esse ocorrido na minha mente, e tentei convencer a mim mesmo de que era algo totalmente explicável. Mas ao ouvir os relatos do Aconteceu Comigo, este fato me voltou à tona novamente. Mesmo depois de todos esses anos, ainda hoje estou convencido de que algo realmente sobrenatural aconteceu ali.
0: Não tenho dúvidas de que aconteceu algo sobrenatural.
1: <risos> Olha... Eu sou do time que acha sempre que animais têm uma, uma sensibilidade, eles são mais sensitivos, né? Então, assim, se já envolveu um animal, eu já acho ok. O animal sentiu algo, viu algo, né? Eles, eles têm essa tendência, seja cavalo, gato, cachorro, você escolhe. E passou ali, né? Em um local... Conhecido por ser um local de, de dor, de trauma, de violência, de que algo ruim aconteceu. Ah, tá perfeito, né? É a mistura perfeita para que algo sobrenatural aconteça, com outras pessoas falando para ele, inclusive, tipo, olha, não faz isso, não passa. Então, mais gente também já vivenciou alguma coisa estranha.
0: Pois é com uma história parecida né, com o um relato da Daiane, um lugar de dor, sofrimento e morte, e sendo aqui no Brasil, a gente vai estar sempre esbarrando nisso, porque ou a gente tem aí um cemitério indígena gigante, né, do genocídio indígena que nós tivemos aqui com a colonização e a invasão, depois as outras pessoas pretas que foram escravizadas, torturadas e mortas, um, um histórico né, de ditadura, violência, a gente tem é muita coisa impregnada no Brasil, então qualquer lugar que a gente pise vai esbarrar em alguma coisa assim. E aí a gente tem um país gigante de dor e sofrimento, né, de muitos anos, de muita violência, é, com as violências que a gente vive hoje em dia, né tentando se esbarrar de uma coisa ou outra, e em alguns pontos eu acho que eles acabam se concentrando, né como este lugar aí, Onde, onde eles estavam, e que as pessoas né já estavam alertando porque aconteciam coisas ali. Já era é, para é. você tomar um certo cuidado, ter mais respeito como a Daiane teve. Mesmo que você não acredite, mesmo que você seja uma pessoa cética, sabe? Mas sabe um respeito com, com a história, com a dor que aconteceu ali? Às vezes não necessariamente, ah, não acredito em fantasma, espírito, mas, pô, ter um respeito com o que aconteceu ali, porque foi foda, né?
1: é, exatamente, e assim né falta de aviso não foi, porque o tio avô fazia um ano que tava avisando não vai, não <risos> faz né? mas a gente sabe né, adolescente não leva a sério esse tipo de relato então.
0: ah não, não não leva a sério, e eu também queria comentar como que as coisas também acontecem com o nosso medo social né, o quanto a gente vai aumentando as histórias e isso não é uma reclamação não é um problema, isso faz parte da gente como pessoas né, de se contar histórias de aumentar, mudar, transformar e viver essas histórias, né? É, foi um lugar de muito sofrimento e aí hoje em dia as pessoas passam a ter medo daquele local sabendo que ali houve dor e como você passa a ter medo disso, né? E aí vai aumentando porque vem uma pessoa e começa a falar olha, toma cuidado, ali vai acontecer tal coisa, lá pode acontecer mais coisas e as histórias vão aumentando ainda este medo e, e o que pode acontecer nesse espaço, né?
1: Não, com certeza. Eu acho que isso é algo que a gente também incorpora, né? Por causa de uma consciência histórica que todos temos ou deveríamos ter, né? É... <risos> Mas a gente sabe que aconteceu algo horrível ali, né? Algo que, que mexe, mexe com a gente, né? De alguma forma.
0: Gostei também que também parecido com o caso da Daene, só que em vez de ser na garupa da bicicleta foi na garupa do cavalo. É. E assim... E o cavalo sentiu. É. O cavalo
1: sentiu. E assim,
0: ele só falou que não sentiu a mão na cintura, mas ele sentiu na garupa também. O cavalo sentiu. É. Alguma coisa é. pulou ali. E, e essa alguma coisa pode ser qualquer coisa. Pode ser exatamente espíritos que estavam ali, como pode ser também um saci, um encantado, também pode ser um herê. É. Pode ser... Gente, pode ser até um ET. Porque ele não viu. Caiu de cima, né? Pulando de cima, já pensou? Ele <risos> só foi
1: reto e tchau, né? Ele não ousou olhar pra trás. <risos> não, esse
0: de escuta é muito mundo friki, hein? <risos> é, leva a sério as palavras. Não foi ter certeza do que poderia ser. E você, Gabi? Se você estivesse, olha só, Gabi, no campo, trevosa no campo, passeando a cavalo e, de repente, você sente... Alguém subir, sentar na garupa do seu cavalo. Você olha para trás ou não, Gabi?
1: Jamais, jamais. Eu sou daquelas que não olha. Eu sou, eu sou muito curiosa para algumas coisas, mas para esse tipo, eu sou daquela, assim, que se eu sinto algo à noite, sabe? Assim, tipo, você uhum. tá dormindo. Eu cubro a cabeça e o cobertor é a minha manta mágica, entendeu? Eu sou daquelas que, tipo, o que eu não estou vendo... Não está acontecendo. Não pode me ferir, não está acontecendo, entendeu? É, o meu maior medo é ver, sabe? Então, eu acho que eu não olharia. Eu sou daquelas, assim, é, sou tão medrosa que quando eu tô sozinha em casa, né? Agora eu me mudei, mas é, o sofá fica encostado na parede, né? Mas quando eu morava com os meus pais, o sofá dava pro resto da casa, né? Eu morria de medo de estar sozinha em casa e, sei lá, abrir a câmera, sabe? E, sei lá, ver
0: alguma coisa atrás de mim que eu não devia ver. <risos> Ai, Gabi, muito bom que você, ó, você põe espírito pra deitar pra você, hein? Se você tá ali quietinha no seu canto quase dormindo e vem algum espírito tentar te encostar, você já corta e fala que não, vai trabalhar em outro lugar. E aí você dorme e acabou. Acabou o problema? Ah, não ele, tem problema, se né? Se ele passou, não se tem ele que aconteceu, aconteceu com o né?
1: Não aconteceu nada. Eu continuo sem saber que ele passou por ali, entendeu? E vai continuar assim. Estamos os dois na ignorância e tá
0: tudo bem. Ai ai. E você, ouvinte? O que você faria, ouvinte? Você está neste momento na sua casa, ouvindo o aconteceu comigo à noite. Você está na sua cama, pronta. Prontinha, prontinha para o seu sono maravilhoso, o descanso dos justos. E aí você sente, sabe assim, do seu lado no colchão, abaixar como se alguém sentasse. Você abre o olho para ver ou não? Conta aí para mim, manda isso. Manda aí nas redes sociais, conta aí para mim onde é, o que, que você faria. Gabi, muito obrigada mais uma vez por estar aqui no Aconteceu Comigo. Brincou com Raveninha, chegou perto da lareira, contou a história. Passou medo, Gabi? O que você achou? A gente, eu sempre passo medo. Sou medrosa. <risos> Adoro. Por, por que mais que a, a Raveninha tenha... Feito
1: companhia, né? Ah, gente, eu sou, eu sou muito assim, não creio em bruxas, mas que elas existem, elas existem. Então, eu acredito em tudo.
0: Elas existem, porque ela está aqui no programa. Saiu da fogueira para estar Direto aqui. Direto da fogueira. Uh. Nossa, não aconteceu comigo. Ai, meu Deus, essa arte maravilhosa. Um dia vou aprender a desenhar para fazer essa arte. <risos> <risos> Obrigada, ouvinte, por ficar até aqui no programa. Bom demais ter a sua participação, o seu play indique esse podcast para mais pessoas, indique para sua mãe para sua avó, para sua família tem história familiar, tem história que aconteceu com a sua família apresenta o programa para o seu avô, para sua avó para eles ouvirem e manda a história deles aqui para gente, conta para gente manda aí para contato arroba, se você puder você pode assinar a sua história, se você quiser fazer anônimo você faz anônimo no assunto, é interessante que você coloque assombração, bruxa, porque isso é mais fácil da Jay achar e poder selecionar. Quanto melhor você escrever, mais fácil passa na seleção. Mas envia, tá bom? Beijo, beijo, Gabi. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo para todo mundo lá na fogueira e no RDM. Seja sempre bem-vinda aqui. Só
1: me chamar que eu estarei aqui a postos para contar algum relato assustador.
0: Produziram esse podcast: Jay Carrilho, Produção de Pauta, Eli Antunes, Trilha e Edição, Ananda Mida, Produção e Arte Visual, de Zé Neto Design.